0: Wir lesen als erstes die Verse 1 bis 6, 2. Korinther, Kapitel 10. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 1 bis 6. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss, in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden nach dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Amen. Wir nehmen Platz, liebe Geschwister. Der Apostel Paulus hatte uns in den Kapiteln vorher wissen lassen, dass er was die geistliche Entwicklung der Korinther anbetraf, sehr glücklich war. Sie hatten über Fehlentwicklungen in der Gemeinde Buße getan und seinen Tränenbrief haben sie äh, sehr positiv entgegengenommen und waren korrekturbereit. Dann hatte er den Mut, über zwei Kapitel zu einer Geldsammlung aufzurufen, für die verarmte Gemeinde in Jerusalem und jetzt wird es noch mal wieder problematisch. Denn es gab in der Gemeinde eine Minderheit nach wie vor, die falsche Lehre vertrat. Das waren Leute, die von draußen reingekommen waren, sich aufbliesen, und sehr stolz waren und Paulus mies machten und ihn herabwürdigten. Und mit diesen Wölfen in Schafspelzen beschäftigt sich der Apostel in diesem Kapitel. Und wie ihr in Vers 2 seht, war ein Vorwurf dieser Abspalter, Paulus würde im Fleisch wandeln die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln, so haben wir gelesen. Damit wollten sie Paulus unterstellen, dass er niedrige Gesinnungen habe und egoistische Interessen verfolge, dass er sich selbst sucht und nicht wirklich das Wohlergehen der Gemeinde. Und Paulus gibt ihnen jetzt eine klare Antwort und mit der wollen wir uns jetzt befassen. Er schreibt in Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Natürlich sind wir im Fleisch. Jesus war ins Fleisch gekommen. Er musste essen, trinken und schlafen. Und so auch Paulus. Aber sein Kampf war nicht fleischlich. Er hat die Gemeinde nicht durch ausgeklügelte Methoden gegründet. Er benutzte auch keine manipulativen Kräfte oder gar Nötigung oder vielleicht sogar Gewalt, um Menschen in Korinth zu Christen zu machen. Nein, gleich im ersten Brief an die Korinther schrieb er, als ich zu euch kam, hatte ich mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und weiter, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, also nicht in fleischlicher Manier, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und analog dazu, Paulus nun in unserem Abschnitt in Vers 4, habt ihr gelesen, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Warum sind die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich, weil wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben. Wir haben es nicht in erster Linie mit Menschen zu tun, sondern in Epheser 6, Vers 12 macht das ganz klar, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen oder auch in den Lüften unter dem Himmel. Damit sind Satan und seine bösen Geister gemeint, die in der unsichtbaren Welt ihr Unwesen treiben. Und Menschen mit Gedanken der Finsternis und mit Lügen verblenden. Und in diesen Menschen Gedankengebäude und, und Festungen von Lügen aufbauen und die Menschen infiltrieren. Und gegen diesen Feind hilft nicht Effekthascherei und Gefühlsduselei. Oder irgendwelche Manipulationen und Suggestionen. Diesen Kampf können wir auch nicht mit Schwertern führen. Sondern dieser Kampf kann nur mit geistlichen Waffen gekämpft werden. Und deswegen nochmal, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. In Epheser 6 seid doch mal so freundlich und schlagt mal die Verse auf, die uns die Waffenrüstung beschreiben. Epheser 6, Vers 13, abwärts. Deshalb ergreift, sagt der Apostel, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und jetzt so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wahrheit ist ein Kampfmittel. Die Waffen der Welt sind Lüge, Täuschung, Gerissenheit, Hinterhältigkeit, Heuchelei. Die Waffe des Geistes ist Wahrheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Licht und nicht Finsternis. Epheser 6, Vers 14, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Eine weitere nicht fleischliche Waffe für unseren Kampf ist Gerechtigkeit. Die Waffen der Welt sind Ungerechtigkeit, Egoismus, Geldliebe, Veruntreuung, Ausbeutung, Unterdrückung, Diebstahl, Raub und so weiter. Die Waffe des Geistes ist Gerechtigkeit wie sie in Jesus Christus ist, gepaart mit Liebe und Sanftmut. Die Gerechtigkeit Jesu Christi, die unsere Waffe ist, mit der wir als Brustpanzer ausgerüstet sind, lautet, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, das ist keine fleischliche Waffe, eine geistliche. Die Waffen der Welt heißen Rache, Vergeltung. Welch ein Kontrast. Epheser 6, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Unsere Waffe ist das Zeugnis des Evangeliums, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er ins Fleisch gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden ist und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium vom Frieden mit Gott. Das ist die Waffe unseres Kampfes. Und die Bereitschaft, dieses Evangelium immer und überall weiter zu sagen, das ist unser Schuhwerk. Er sagt, wir sollen ja gestiefelt sein zum Zeugnis. Wie heißt es? Gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und diese Bereitschaft, das Evangelium immer und überall weiter zu sein. das ist unser Schuhwerk. Das sind unsere Stiefel. Du kannst dir gerne noch bei Zalando Online Schuhe bestellen und auch bei Deichmann noch welche kaufen. Alles in Ordnung. Aber unsere wirklichen Schuhe, unsere geistlichen Stiefel sind das Zeugnis des Evangeliums. Damit leben wir Tag und Nacht. Die ziehen wir noch nicht mal aus, wenn wir schlafen gehen. Das ist... Das Evangelium ist unser Leben und unsere Liebe. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Die Waffe des Fleisches ist Unglaube, Gottesleugnung, Materialismus, Evolutionstheorie, Religionen, Denksysteme dieser Welt, die mit der Vergöttlichung der Vernunft einhergehen. Auch Esoterik und Aberglaube sind Waffen der Welt, Waffen des Fleisches. Und Paulus sagt, mit diesen Waffen kämpfen wir nicht, sondern wir begegnen diesen Attacken der Welt und des Teufels nicht mit Menschenweisheit, nicht mit Philosophie, nicht mit Argumenten. Nein, Paulus sagt, diesem Ganzen begegnen wir durch Glauben. Mit dem lebendigen Glauben und absoluten Gottvertrauen an den lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde und an seinen Sohn Jesus Christus, dem Erlöser der Welt. Nicht mit Schwert, Spieß und Stangen, nicht mit Geld, Politik und Macht, nein, mit Glauben. Was sagt die Schrift? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wollen wir es mal zusammen sagen? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unsere Zweifel überwinden die Welt, sondern unser Glaube. Und darum sagt der Apostel Paulus, ergreift den Schild des Glaubens. Aber dann kommt er in Vers 17, Epheser 6 sind wir immer noch dahin, dass er sagt, und nehmt auch den Helm des Heils. Könnte man mit dem Evangelium gleichsetzen oder der Errettung. Und dann sagt er, und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die Auseinandersetzung Jesu mit dem Teufel in der Wüste fand auf welche Weise statt? Hat Jesus ein Schwert gezogen? Nein, er hat doch später, kurz vor seiner Kreuzigung gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und sagt zu Petrus, stecke dein Schwert ein. Jesus kämpfte nicht mit fleischlichen Waffen. Die Waffen unseres Kampfes, sagt Paulus in unserem Text, sind nicht fleischlich. Jesus setzte sich über das Wort, über das Wort Gottes mit dem Feind auseinander. Die Waffe Jesu lautete einfach, es steht geschrieben. Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, füllt eure Köcher ebenso wie Jesus mit dem Wort Gottes, dass ihr Vorrat an Pfeilen genug habt, um mit der Schrift dem heiligen und ewigen, unveränderlichen Wort Gottes zu kämpfen. Begegne den Mächten der Finsternis und allen Festungen, die sich dir gegenüberstellen, mit dem Wort Gottes. Nicht mit Emotionen, sondern einfach mit Inhalt. Mit dem Wort vom Kreuz. Und dann heißt es auch bei dir, da verließ ihn der Teufel. Manchmal vermissen Menschen in unserer Versammlung gewisse, wie soll ich mal sagen, Phänomene oder auch Erscheinungen, die auch sehr stark auch verbreitet sind in Gottesdiensten, die man auch nicht immer in der Schrift wiederfindet, sodass unlängst jemand zu mir sagte, ihr habt ja in der Arche nur das Wort. Und da kann ich nur sagen, mehr haben wir in der Tat nicht. Das lebendige Wort. Das Geist und Leben ist. Ich kann dazu nur sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir euch. Das ist die, das Wort. Das ist die heilige Schrift, die durch den heiligen Geist an den Herzen von Menschen lebendig wird. Durch die Waffen, die nicht fleischlich sind, sondern geistlich. Das Wort predigen wir und dann warten wir, was Gott tut. Auch jetzt, während gesprochen wird, sind wir fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist durch die Inhalte, die aus dem Schatz seiner Schrift rüberkommen, in der Lage sind, Festungen zu zerstören, die der Teufel in deinem Herzen, in deinem Sinn aufgebaut hat. Da hebt sich in dir etwas gegen die Erkenntnis Gottes. Aber da sind Waffen. Das ist Wahrheit, Gerechtigkeit, Glaube, Evangelium, das Wort Gottes. welches ist das Schwert des Heiligen Geistes. Und davon sagt er, schaut mal Vers 4 bis 5 jetzt. Das ist unsere Waffe. Und die ist mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wenn ein Mensch unter Gottes Wort ist, wie heute Morgen, dann bringt er seine Festungen mit, seine verdunkelte Vernunft, seine antigöttlichen Denksysteme. Und dann knistert es hier. In der unsichtbaren Welt. Seine von Sünde gesteuerte Natur bringt er mit. Und das alles in ihm erhebt sich gegen die Erkenntnis Gottes in seinem Inneren. Es mag sogar sein, dass es dir jetzt übel wird. Das ist dann passiert genau das, was die Schrift hier heute zu uns sagt. Wie gehen wir nun vor? Wir gehen nicht fleischlich vor, sondern geistlich und vertrauen auf Gottes Wort, dass wir glauben und voll heiligen Geistes verkündigen. währenddessen betet die Gemeinde. Das ist die letzte Waffe, die Paulus in der Waffenrüstung erwähnt. Gebet, auch keine fleischliche Waffe, sondern eine geistliche Waffe. Da ist einer, der sagt das Wort von Gott. Und da sind andere beten im Heiligen Geist und Festungen werden zerstört. Unglaube geht kaputt. Lebendiger Glaube entsteht durch diesen geistlichen Kampf. Wenn wir nun menschlich vorgehen und auf die Kraft von Redegewandtheit Gefühlseligkeit, Kunst oder andere Effekte setzen, dann kann es sein, dass wir möglicherweise viele Menschen ziehen, viel mehr als hier. Aber es wird durch fleischliche Waffen keine Festung geknackt, kein gedankliches, finsteres Bollwerk zerstört. Das geschieht nur durch die Waffen des Geistes welches ist das Wort Gottes, das Evangelium. Deswegen, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist Gottes Kraft zur Errettung. Jeremia sagt schon vom Herrn her, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Paulus wusste, wovon er spricht, als er auf dem Wege nach Damaskus war, da hat er Festungen gehabt, in denen er sich verschanzte. Aber Jesus sprach von Licht erfüllt nur ein Wort. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dieser Mann kapitulierte, kürzlich erzählte mir, ein freikirchlicher Pastor, dass ein Holigen mit allerlei Abhängigkeiten von Drogen und Alkohol vor ihm stand und sagte: ich möchte mich bekehren. Wie kommst du dazu, dich bekehren zu wollen? Ja, ich schaue jede Woche nachts seit einem halben Jahr die Sendungen aus der Arche. Ich kann nicht mehr, ich muss mich bekehren. Habe ich vor 14 Tagen gehört. Da habe ich gedacht, das ist es. Das ist das Geheimnis. Des geistlichen Kampfes. Als Jesus am Grab stand, des Lazarus, rief er, Lazarus, komm heraus. Es war das lebendige Wort aus Christi Mund, das die Macht des Todes brach. Und der Verstorbene kam heraus. Und so geschieht es heute. Und so ist es auch in deiner Familie. In deinem Umfeld, wo du es mit Menschen zu tun hast, die nicht glauben. Versuch es nicht, mit fleischlichen Mitteln. Versuch nicht, eine halbe Tonne Traktate ihnen vor die Tür zu fallen. Versuch es nicht, indem du eine Gehirnwäsche ihnen verabreichst und ihnen Bibelsprüche um die Ohren haust. In fleischlicher, überredender, menschlicher Art und Weise. Sondern die Bibel sagt uns auch, dass Frauen, die mit ungläubigen Männern zusammenwohnen, durch ihren Wandel einwirken. Das ist das gelebte Wort. Und bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich euch bitten, wir stehen auf und wir beten zusammen. Darf ich mal fragen, wer von euch möchte im Besonderen, dass wir für ihn beten? Weil du auch in deiner Ehe, in deiner Familie, mit deinen Kindern, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, weil du merkst, du kommst gegen den Unglauben nicht an. Du kommst gegen die Festungen und die Vernunftsschlüsse der Menschen nicht gegen an. Und du hast es mit Methoden und allerlei Mitteln versucht. Aber du merkst, die Waffen deines Kampfes, sie können nicht fleischlich sein. Darf ich mal fragen, Wer möchte vielmehr in der Waffenrüstung Gottes stehen und die Waffen Gottes gebrauchen? Im Heiligen Geist, streckt eure Hände aus, dass Gott durch einen geistlichen Kampf Menschen überwindet, sie zum Glauben zieht. Das sind so viele Hände, habt ihr gesehen? Herr Jesus, ich danke dir, der Apostel befand sich in der Auseinandersetzung mit Irrlehre und erklärt ihnen, wir können nicht fleischliche Mittel gebrauchen. Nicht Vernunft, nicht Argumente, nicht Überredung. Herr, du weißt, wie leicht wir versucht sind, gut gemeint Menschen zu bearbeiten damit sie verstehen, Herr, verzeih uns, wenn wir auch in der Gemeinde fleischliche Mittel verwenden und keine Festung zerstört wird. Wir können aufregende Versammlungen haben, aber es wird kein Bollwerk zerstört. Herr, ich bitte dich für meine Schwestern und Brüder, und für mich selber, fülle uns so mit deinem lebendigen Wort, dass wir es in der Kraft des Heiligen Geistes so sagen, so leben, dass du es bist, der die Herzen der Menschen überwindet. Ich danke dir für Weisheit, für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für Liebe, für Glaube, für das geliebte Evangelium, für das Wort, aus dem wir leben, dass wir es den Menschen übermitteln in einer von dir geheiligten und gesegneten Weise. Danke für die Offenheit der Gemeinde, deinem Wort gegenüber. Amen. Amen. Bleibt doch stehen. Der etwas längere Abschnitt folgt jetzt. Das ist 2. Korinther Kapitel 10, Verse 7 bis 18. Aber ich kann da nicht auf alles eingehen. Aber wir lesen es. Schaut ihr auf das, was vor Augen liegt. Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, so möge er anderen Andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. Doch ich will nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch die Briefe in Furcht setzen, denn die Briefe, sagt einer, sind nachdrücklich und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Der Betreffende soll aber bedenken, so wie wir als Abwesende mit dem Wort in Briefen sind, ebenso werden wir als Anwesende auch mit der Tat sein. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gedrungen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß. Um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Amen. Nehmt doch gerne Platz, liebe Geschwister. Ich muss jetzt nicht lange wiederholen, nur für unsere Freunde auch am Fernsehen, dass der Apostel Paulus sich mit äh, Menschen und sich äh, selbsternannten Lehrern in der Korinther Gemeinde auseinandersetzt und er betont, dass wir das nicht auf fleischliche Weise können. Überhaupt können wir nicht unseren Dienst und äh, unsere Arbeit am Evangelium in fleischlicher Weise tun, wenn wir gedankliche Festungen und die Vernunftsschlüsse der Welt, die sich gegen Gott festgesetzt haben, zerstören wollen. Nein, es braucht die übernatürliche Macht des Evangeliums. Es braucht die Macht, des lebendigen Wortes, durch das Menschen wiedergeboren und für immer verwandelt werden. Aber der Apostel ist mit dieser Geschichte noch nicht fertig hinsichtlich der falschen Lehrer. Heute würde man ihm vielleicht vorwerfen, nicht tolerant genug zu sein. Er geht hart vor. Die Zeit ist nicht da, obwohl es hochinteressant wäre, jeden einzelnen Satz zu lesen und ihn im Kontext zu verstehen starke Botschaften darin. Aber überhaupt der Gedanke, dass ein Mann sich mit, äh, mit anders denkenden Lehrern auseinandersetzt, das ist ja heute schon verdächtig. Dann ist man sehr schnell nicht mehr tolerant. Und äh, man betont zu sehr das Trennende und nicht das Gemeinsame. Nach den Kriterien der heutigen Zeit gibt es gar keine falschen Lehrer mehr. Ich habe mal jemand sagen hören, alle Wahrheit, oder alle, alles, alles trägt zur Wahrheit bei. Alle Religionen und alle Erkenntnisse tragen zur Wahrheit bei. Und äh, das ist doch dann auch in Ordnung. Aber die Bibel ist da anders. Nicht nur das Alte Testament ist voll Warnungen vor Verführern, sondern Jesus selbst warnt uns. Hütet euch, sagt Jesus, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen inwendig, aber reißende Wölfe sind. Und in Matthäus 24 sagt er, es werden viele falsche Propheten sich erheben und viele verführen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das ist nach Jesus auch ein Zeichen der letzten Zeit. Und ich glaube, wir tun gut daran, wir das nicht ausblenden paulus hat diese warnungen seines herrn ernst genommen und ein zeichen dieser falschen propheten war wie wir dann nächsten sonntag in kapitel 11 vers 4 lesen er wirft ihnen vor ein anderes evangelium zu verkündigen obwohl kein anderes evangelium ist aber er zeigt in unserem Text auch andere Anzeichen ihrer falschen Art. Ganz kurz. Sie sprachen Paulus ab, überhaupt zu Christus zu gehören. Das war der Hammer. Schaut mal Vers 7, den zweiten Teil. Habt ihr es? Vers 7. So möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Paulus musste ihnen erstmal erklären, er gehört Christus an. Und sie haben behauptet, nein, er ist gar nicht bei Christus. Weil ich bei einer öffentlichen Diskussion zur Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift mich zu dieser Schrift bekannte, rief mir ein Professor, ein Theologieprofessor, öffentlich zu. Sie sind ein Fundamentalist. Also nicht der, der die Bibel bestreitet, ist ein Ehrlehrer, sondern der, der an ihr festhält, ist einer. Und mit einer solchen Kaltschnäuzigkeit haben die Verführer in Korinth Paulus diskreditieren wollen, er gehöre Christus überhaupt nicht an. Weiter behaupteten sie, dass Paulus die Korinther mit seinen Briefen einzuschüchtern suchte. Wenn er in ihrer Gegenwart war, dann war er klein und armselig. Aber seine Briefe, die sind immer wie ein Hammer. Einschüchterungsversuche aus der Ferne. wiewohl Paulus die Gemeinde gegründet und aufgebaut hatte und sie viel später, ohne gesandt worden zu sein, dazugekommen waren, spielten sie sich als absolute Leiter auf und machten sich zum Maß aller Dinge, wie es in Vers 12 heißt. Aber Paulus sagt in demselben Vers 12, wir wagen es nicht, und denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Was will Paulus sagen? Er sagt, das sind Menschen, die sind überheblich, selbstzufrieden, selbstherrlich und geben sich selbst alle Ehre und allen Ruhm, obwohl sie gar nicht die Gründer der Gemeinde waren. Und Paulus sagt, ich hätte jetzt das Recht, mich mit ihnen zu vergleichen. Denn der Gründer und Erbauer der Gemeinde menschlich gesehen war ich und nicht sie. Ich bin euer geistlicher Vater, aber sie treten auf mit allem Anspruch. Unglaublich. Sie taten so, als wären sie der Erfolg in der Gemeinde. Obwohl er der geistliche Vater der Gemeinde war und sich hätte Ruhm zuschreiben können, wollte Paulus sich nicht mit ihrem Selbstlos in Wettbewerb setzen. Und deswegen, ich überspringe die verschiedenen anderen Punkte, deswegen kommt er zu diesem Fazit in Vers 17. Er sagt, Liebe Korinther, diese Leute, die euch verführen wollen, die rühmen sich selbst. Und ich möchte gar nicht erst anfangen, mich selbst zu rühmen. Denn der Gründer der Gemeinde und der Seelengewinner in Korinth war nicht die Lehrer, die von außen kamen, war auch nicht Paulus, sondern der Gründer und der Bauer der Korinther Gemeinde war nur einer, nämlich Jesus. Und deswegen dieser gewaltige Satz. Wer sich aber rühmen will, der Rühme sich des Herrn. Konntet ihr so ein bisschen den Gang, Gedankengang dieses Textes mitverfolgen und verstehen? Keiner sagt, ja, doch. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es gibt Pastorenkonferenzen, bei denen nur Erfolgstypen auftreten. Wer eine Gemeinde innerhalb von zwei Jahren verdoppelt hat, oder eine Mega-Gemeinde besitzt, oder wer bei Evangelisationen Tausende erreicht, der kam zu Wort und sollte seine Rezepte verraten, die ihm diesen Erfolg beschert haben. Und dann wurde mächtig geklatscht. Aber jedes Mal war Menschenverherrlichung in der Luft. Und diese Menschenverherrlichung wollte Paulus nicht mitmachen, obwohl er, anders als die neuen Lehrer, entscheidende Verdienste menschlich gesehen an der Gemeinde hatte. Er lehnte selbst Ruhm ab und sagt, Ruhm gehört nur einem. Und das greift in unser Leben hinein. Schon in Psalm 20 heißt es, jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes. Das ist der Geist des Evangeliums. Der Geist Jesu, dessen Nachfolger wir sind. Wir wissen, dass alles, was wir wirken, Allein von Gottes Gnade kommt. Stimmt das? Und nicht durch unsere Fähigkeiten. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht mal Laub Nicht mal einen Kuchen backen. Auch nicht eine Prüfung bestehen. Gar nicht Der Apostel sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wie schnell sind wir dabei, uns zu rühmen, wozu wir es in unserem Leben doch geschafft haben. Wenn wir es auch nicht immer so aussprechen, aber unsere Denkanlage geht dann oft in eine ganz verkehrte Richtung. Du verdienst gutes Geld und denkst manchmal, wieso gibt es eigentlich Hartz-IV-Empfänger? wenn die das alle so machen würden wie ich, dann bräuchten wir kein Sozialamt. Du führst eine gute Ehe und verstehst gar nicht, warum andere Ehen zerrüttet sind. Deine Kinder sind gut eingeschlagen. Warum eigentlich nicht die Kinder anderer Leute auch? Meine Kinder sind gläubig. Was haben andere christliche Eltern bloß verkehrt gemacht? Ehe wir uns versehen, Sagen wir nicht, was jener, sondern denken es, was jener Pharisäer betete. Irgendwie steckt sein Gebet in unserem Fleisch. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Und dieser Haltung geht Paulus hier jetzt entgegen. Er entlarvt Menschen. Die in Überheblichkeit auftreten und möchte sich selber niemals in diesem Geist wiederfinden. Im Alten Testament heißt es in Sprüche, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Warum ist dem Herrn Stolz ein Greuel? Weil es sich etwas anzieht, was ihm nicht zusteht. Ein stolzes Herz zieht sich Ehre an, die aber Gott gehört, von dem wir alles empfangen haben. Wenn wir so tun, als hätten wir uns gewisse Dinge selbst zu verdanken, dann lügen wir. Dann rauben wir Gott die Ehre. In Jesaja 42 lesen wir Vers 8. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Das ist der Bogen, den Paulus hier schlägt. Liebe Korinthergemeinde, ihr werdet Schiffbruch erleiden, wenn ihr diesen Geist des Stolzes und der Selbstherrlichkeit in eurer Gemeinde zulasst. Darum haben die Reformatoren ja Recht gehabt, wenn sie predigten Soli, Deo Gloria auf Deutsch, Gott allein gebührt die Ehre. Die fremden Lehrer in Korinth gaben sich selbst den Gemeinderum. Paulus machte geltend, dass er menschlich gesehen sich ihnen mehr als gleichstellen kann, aber er verzichtet darauf und sagt: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das, glaube ich, ist auch die Sehnsucht Gottes für dein Leben, für dein Herz, dem. Hofffertigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ihr und ich denke manchmal an dieser Stelle, äh, ist es eigentlich recht, wenn wir auch oft in unserer Sprache so vorgehen und sagen, ich bin stolz auf meine Familie. Das kommt manchmal auch so in den Redewendungen von Gotteskindern vor. Ich weiß, ihr meint das nicht. Stolz. Aber wenn ihr es nicht stolz meint, warum sprecht ihr denn? Ich bin stolz. Ich würde das, ich habe mir persönlich angewöhnt, eine solche Formulierung in meinem Wortschatz nicht mehr zuzulassen. Ich bin stolz auf meine Kinder. Ich bin stolz auf meinen Pokal. Das Geht so rein. Wisst ihr nicht, dass Stolz die Ursünde des Universums ist? Damit begann die Katastrophe. Und Luzifer musste aufgrund seiner Überhebung die Herrlichkeit Gottes verlassen. Lasst uns doch viel lieber sagen, ich danke Gott für meine Familie. Und wenn du nicht immer das Wort Gott vielleicht auch unnötig im Munde führen willst, sag einfach, ich bin dankbar für meine Kinder. Ich bin dankbar, dass ich das Abitur schaffen konnte. Ich bin dankbar, dass mir das gelungen ist und jenes. Das kommt hier. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn der rühme sich des Herrn. Auch die Errettung ist ganz aus Gnade. Den Punkt würde ich gerne noch anschließen und dann zu Ende kommen. Die Errettung wird leider oft so verstanden, als müsse der Mensch zuerst eine Entscheidung treffen. Natürlich muss er eine Entscheidung treffen. Aber wir dürfen die menschliche Entscheidung nicht in eine in ein falsches Ursache- und Wirkungsprinzip reinstellen. So als wäre unsere Entscheidung für Jesus die Ursache und Gott die Wirkung. Sondern wir müssen lernen und verstehen, dass auch schon unsere Entscheidung für Christus Gnade war. Wenn Gott sich deiner nicht erbarmt hätte hättest du nicht wollen können. Das ist der Grund, weshalb der Apostel Paulus auch sagt im Römerbrief, so liegt es nun nicht an dem, der da will. Luther übersetzt, so liegt es nicht an jemandem, wollen oder laufen. Und weil er so gut will und so gut läuft und sich so gut bemüht und so gut bereit ist, darum ist Gott dir gnädig. Und diese Theologie, die will so verstanden werden, als würden wir Menschen die Gnade freisetzen durch unser Verhalten. Aber die Wahrheit ist, dass nicht wir die Gnade freisetzen, sondern die Gnade setzt uns frei. Dass wir eine heilige Neigung bekommen und zu Christus uns hinziehen lassen. Deswegen auch die Worte der Herrschaft, doch Gott ist es, der Beides schaffen. Das Wollen und auch das Vollbringen. Es ist das, wenn wir das nicht verstehen, dann rauben wir Gott die Ehre. Wir kooperieren in unserer Errettung nicht mit Gott zusammen. Wenn der Mensch seinen Teil erfüllt hat, dann erfüllt Gott seinen Teil. Das würde nicht nur Errettung durch Werke bedeuten, sondern auch, dass Gott seinen Ruhm mit den Menschen teilen müsste. Wenn zwei zusammen kooperieren und es kommt was Gutes dabei raus, dann gehört beiden, die kooperiert haben, die Ehre. Und damit wir das Evangelium nicht so irrig verstehen, wie es leider heute vielfach verstanden wird, darum ist die herrliche Lehre von Gottes Gnadenwahl und Gottes Erwählung gegeben. Und Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Nicht ihr habt euch für mich entschieden, dass ich euch annehme. Sondern ich habe mich für euch entschieden und habe euch willig gemacht durch meine Gnade mich zu suchen und mich zu bekehren und, und, und euch zu bekehren. Nicht wir waren die Ursache und Gott die Wirkung. Und deshalb gehört auch unsere Errettung ganz allein die Ehre dem Herrn Zu 100 Prozent. Und hört mal, im 1. Korinther, das war der erste Korintherbrief, da schreibt Paulus etwas über die Erwählung. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und was nichts ist, warum hat Gott erwählt? Warum erwählt Gott überhaupt? Sollten wir nicht besser uns selber erwählen? Nein, Gott sagt, ich habe nach meinem freien Wohlgefallen selbst erwählt. Und warum? Warum? Welche Begründung gibt Gott an? Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. So geht der Vers zu Ende. Wenn wir eines Tages in der Herrlichkeit sind, dann wird niemand sagen vor Gott, Herr, ich bin hier, weil ich mich so gut für dich entschieden habe. Es wird niemand sagen, ich bin hier, weil ich dir Bereitschaft entgegengebracht habe. Sondern wir werden alle niederfallen auf unser Angesicht und sagen, dass ich hier bin, hat mit mir gar nichts zu tun. Sondern es ist Gnade um Gnade. Es ist Erbarmen um Erbarmen. Und wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Sagt ihr Amen? Halleluja. Und in dieser Demut da dürfen wir vor Gott sein wir empfangen alles aus seiner hand darum das wort des paulus das er ja schon aus dem im alten testament gefunden hat jeremia 9 vers 23 wer sich rühmen will der rühme sich des herrn wir stehen auf und sagen es mal gemeinsam wer sich rühmen will der rühme sich des Herrn. So, die Seite ruft jetzt mal darüber und die andere Seite schweigt. Wer sich, der rühme will, der rühme sich des Herrn. Habt ihr das verstanden? Nein. Also nochmal. Und jetzt diese Seite. Der will, der sich des Herrn. Halleluja. Und jetzt alle. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.